0: 第一次出艾滋的柜是在学校里面，跟我很好很好的朋友，然后会出那个柜的原因是我认为我们之间的友情跟对方对于这方面的知识是足够到他可以接受我是个艾滋感染者的，嗯，所以那个时候他问我说我在吃药，我在吃什么药的时候，我就很直接跟他说我在吃艾滋的药
1: 。嗨，大家好。欢迎收听《润男的润》，我是润华一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎大家回到《润男的润》，我是润男。不知道大家对艾滋的议题熟悉吗？在许多的男同志成长过程当中，好像都伴随着一些恐惧，然后可能被教育要害怕、要紧张，然后甚至不自觉的在生活中内化了许多对艾滋的污名。那艾滋和男同志社群的确有很多爱恨情仇啦，跟着欲望啊、阶级啊、种族啊，很多的议题混杂交织。但是随着这个医疗的技术，还有知识资讯的普及，或许有很多的概念，很多的想法可以慢慢的解开。那我们从这个艾滋病被说是什么上帝对同性恋的惩罚天前论，然后到现在我们身旁可能已经有不少能够勇敢出柜，然后抵抗这个无名的呃 HIV 感染者。那只要稳定的服用药物，然后有良好的社会支持，即使是 positive 一样是可以和慢性病一样哈，和疾病共存到老。不过今天的节目我们其实会聊蛮多呃比较不一样的内容，然后会有一些有趣的资讯，我觉得很期待今天。来宾的分享，其实感染 HIV， 现在我们都可以理解，它不是绝症。可是呢，这个艾滋的无名仍然是感染者在亲密关系上一个蛮大的挫败啊、呃，很多人会有呃不同的要面对的议题。这几年呢，不管是 PrEP 的预防性投药，或者是 U 等于 U 的这个概念出现，都不断的改变我们如何思考艾滋的议题。那我觉得在疫情进入下一个阶段的台湾啊，我们在这两年好像补充了很多的这个工位的知识，或许回头过来看一下艾滋的这个新的发展，好、呃、用药和这个新的。观念其实是一个很好的时机，所以今天的节目我们邀请到阳明交通大学附设医院的感染科主任黄世哲医师和年度的 HIV 卫教大使李宁，跟我们分享这些有趣的议题。欢迎两位，医师医
0: 师
2: ，各位听
1: 众大家好，我是黄世哲医师。哈喽，大家好，我是玲玲。<笑>所以今天就是我们今天有一位医师，感染科医师来到现场，然后以及就是呃以感染者的身份啊、呃、来跟我们分享很多议题的这个玲玲。那首先我想要先跟这个黄医师聊聊，就是除了这个感染科医师啊，当然会遇到这个 HIV 的感染者以外，也会遇到很多来。呃，治疗性病的患者，那我有很多朋友曾经因为就是可能淋病啊，或者是梅毒啊，或者是各种疾病这样子，然后要去就医的时候，常常会遇到一个问题，就是他会不知道怎么跟医生讲他遇到什么事情，他做了什么事情。呃，我就很好奇啦，就是说，如果说你遇到这个呃患者，然后来治疗一些可能跟性相关的疾病的时候，然后病患又不太敢。很直接的讲出他到底是做了哪些事情，你会怎么处理啊？你会直接就是揭开他的性生活史这样子吗
2: ？应该是说，嗯，因为我觉得 HIV。感染者跟单纯性病患者还是有一些不一样的地方啦、嗯。应该是说 HIV 感染者他本身应该说他的、呃、感染的状态比较像内在啦，你是看不出来的。对，但是性病患者来求诊的话，他们通常都是会遇到，就是至少是性器官有一些状况啦呵呵的问题啦。哈，所以说他们比较会有时候的确对某些来说比较比较难以去启齿啊。其实，但我觉得这跟每个人个性可能有一些也是有一些相关呐。所以我是觉得说有时候通常我会先。说问他说，哎，你的这个接触的状况是怎样了哈？那还有就是说，你的性行的对象是男生女生呢？这样子、嗯、会比较就是很直接的，就跟他破题了。因为有时候他不太敢自己讲出来、嗯，那倒不如说我们让他做一个选择，说你的状况是怎样，让他去做一些选择。这样我的做法会是这样子、啊嗯。那有时候反而如果你自己也是有点不太问不太出来的话，可能呃。患者自己会觉得说：“哎、欸，哇，那个医生都这样的话，那我是不是应该也不要讲太多，还是什么之类的？嗯、有时候，反而就是在一种互相害羞的状况下，有时候反而就是对,对于他的病况了解就会比较不不完全
1: 了、啊。嗯，其实可以想象，就是大家去看医生的时候，会不太知道说医生对这个疾病，或者是对我的身份，或者是我我的性实践的这个态度是什么，就是很怕。”去看医生，然后反而被评论、嗯，对，或者是医生很凶啊，或者是就是有一些很某种异性恋霸权的那种想法，这样子。就是我我其实想要问的是说啊，那在感染科的训练啊，是否有针对这种呃污名啊歧视的破除的训练？还是这个是就是医生在从医的过程当中，必须要靠个人的进修和一些生命的经验去累积？
2: 这个有点像是日常生活一种训练方法，因为假如说你当你接触的多的话，你当然对于相关的议题不会比较有个人的一些相关的偏见、啊、因为可能就是说，比较新一代的医疗人员，他们应该对于这种多元性别的议题啊，或者一些性别的议题，他们应该是比较开放式的啦、嗯。那你你也不能怪比较年长的一些长辈的医疗人员，他们可能对一些这些比较不了解啊。因为的确在他们那个时代，他们真的就碰得比较少嘛，那你没有碰过，自然对。没有碰过的东西，当然比较不熟悉嘛、啊。那你对不熟悉的东西，总是会比较有一点，可能一开始也其是排斥，或者真的是也不知道怎么面对，那只能当然就只好说就不要碰这样子、啊。那所以说
1: ，可能也是跟这个时代的眼镜有一些不一样了。嗯哼嗯哼嗯嗯，以前就是呃，在大学念书的时候，就是我知道像比如说医学系，它都必须有一个什么医疗与社会的这种学分。对，好像在那个地方，因为就是因为我念社会学嘛，就是很多医学系会来修社会系的课，然后就会讨论蛮多这样子的议题，就感觉好像接下来就是新时代比较年轻的医生，对于这个议题都相对会比较友善或者是开放，所以医生的意思是说就是。就不用担心，我们就直接去讲自己，就是昨天去跟三个人、四个人、五个人，然后有没有用保险套，然后做了哪些事情，这样子。还是我们不要讲太，嗯、<笑>不要太低劣哦。不是，就是我<笑>应该说，我觉得重点还是要讲啦。你不
2: 能、嗯嗯，总不能说我昨天去上个厕所，然后就就什么被水喷到，然后就怎样怎样怎样、嗯。那个我们听起来也是觉得，嗯，就是在你没有讲实话嘛，对不对？嗯、那在原则上就是说，第一个当然说你性接触的时间啊。性接触的模式嘛，啊，对象当然你每个可以不用，他自己有比要揭露自己的一个相关的性史的一个权利嘛，嗯嗯，啊，你可能不想揭露说你想你是跟男生女生那也没关系，至少那我们知道说、哎、你有一些性接触嘛，嗯，那你那个保护措施你有没有做到嘛、嗯？有没有做？当然可能做一些判断说你这个你现在这个问题大概会不会跟性传染病有一些关联啊、嗯？那我觉得现在的蛮多人，你如果直接这样问他的话，他老是说他都会，因为我刚刚讲，如果他不敢讲话，你就给他有点类似选择题啦。你就说，哎，是跟男生女生呢？有戴保险套，没戴保险套呢之类的。如果这样跟他讲的话，他们就可以难以启齿的方式，你你把他先讲的一些东西出来，嗯、他们就做选择嘛。当然，有些人可能自己来就说，我怎样怎样这样，我怎样怎样这样。然，我觉得可能就跟新时代其实不太一样嗯嗯嗯，年轻人好像比较会，因为他觉得说我就是来解决我的问题嘛。对，啊、你如果什么都不讲的话，他就觉得，哎，好像也不能帮他到他嘛。他都会直接就跟你讲，嗯、因为真的是遇到的人的白白种啦。所以有时候可能也是在这个。过程中也是在互相的学习啦，因为有些人他可能对於太直白的问，有些人可能就会吓到这样。可是有些人会对你又那个很隐晦的，又不问不清楚啊，他们也觉得说你怎么好像是不是对我的这个状况不是很关心了解等等，所以有
1: 时候觉得有点、嗯。所以医生也是要火眼金睛，然后看来宾，不是看看病患来的那种态度。然后做出不同的回应，这样子。医生的 gay 打压很好哦、嗯，就是一看上这大龄号，对对对对对，对对对<笑>是这样吗？觉得是这样，当然不会讲说你是大龄号吧、啊。<笑><笑>不过就是因为不同的性角色，可能就是承担的风险也是不太一样的嘛。对，所以那林林自己的这个旧城的经验是怎么样啊？哎、欸，我曾经有一次经验是，我觉得
0: 我长了菜花。在肛门、嗯，然后我就去看医生，然后医生他也是很是一个老医生，所以他就问我说：“你是不是同性恋、嗯？”我说是同性，我说是之后，他就立刻跟他旁边的一个好像是实习医生的女生说：“你看这个就是高危险群。”然后我当下听到就啊<笑>、呃，对了，我是高危险群啊，可是也没有必要讲那么大声给我
1: 听嘛，哦、对啊。这这会影响到你就是之后就医的呃譬如意愿吗
0: ？会觉得他有一些恶意在，嗯、所以就不会想要再个再去找他。对对，医、嗯、生。嗯
1: ，那你之后挑选医生的这个判准会是什么？就比如说，就会先去看他年纪吧。
0: <笑>哦，我觉得我会先看年纪耶，嗯、哦，但是越年轻的我反而越越觉得他会比较开放。嗯
1: 哼哼嗯，虽然这不一定是对,对对对，不一定啦、啊，对对对，嗯，哇。那有人喜欢熟男的、嗯，不<笑><笑>不是这个原因<笑>。不过我们真的也不能假定，就是老医师就、嗯、就呃就一定会。有这种刻板印象，或者是对对对对对,對，我觉得这个资讯很重要啊。就是像我很多朋友，他们也都会来问我说：“啊，我的我得了什么样的疾病，然后有没有推荐我去找哪个医师？”对，就是如果说我们在社群里面都可以分享一些比较友善的、很明确、很友善的医师，然后整个就诊的态度或者是互动的这个沟通的方式都很流畅、很友善的话，我觉得其实也会增加大家可以很自在地去求助的这个呃一。个大环境这样子、嗯，嗯，那医生刚刚有提到说 HIV 的病患和其他的呃不同的感染性的疾病有一些不一样的落差，你常常会遇到什么样的状况嘛？就是比如说来看 HIV 的，大家可能会普遍的呃会问什么样问问题，或者是呃遇到什么样的困扰？嗯
2: ，如果是 HIV 感染者的话，大概嗯、呃、他们的、呃、想法可能也不太一样啊。第一个是对于。呃，出诊断的人，他可能会对于说未来的一些，诶、呃，应该他会在意第一个未来啦。那未来的到底会怎样啊、哦？好、嗯，然后第二个可能就是说，那担心说他的情感的议题会被影响，他还能不能呃谈一场恋爱这样子、啊？哎，这好像不是
1: 感染科可以解决的问题，<笑>嗯、<笑>但是就是有
2: 点会回应到后续要讨论的一些一些一些,一些状况啊、嗯。那如果是单纯性病患者的话，通常他他第一个想到第一个。哎，会担心说这个会不会好嘛？嗯，那大家说他担心会不会说，哎，会不会传给别人啊？或者说传染给他的伴侣等等，这个都是可能，呃，有每个人来看诊的时候，他考量点有点都会不太一样嘛。
1: 嗯嗯嗯就是不同的疾病，他后面的要面对的问题其实不太一样
2: 。对,对对。然后
1: 来的人其实好像就已经稍微有这样的概念了，对不对？
2: 对啊，那可能就是说以前，以前也许在社群，或者是以前的一些教育，就是对于一些疾病，他可能有一些既定的一些印象所以他们可能就会用这个印象来了解说，哎、嗯欸，到底是不是这样的、啊？那有些印象不一定说是完全对的、啊，或者说有些观念已经改过，但可能有些人他的这个知能也许还没有到更新啊，所以说他们可能会对一些议题还是蛮有他的，呃，就是他有他的疑问啊，那我们就负责说，哎、嗯。欸给他一些正确的观念嘛，那让他好好的可以再为他的健康未未来做一些建议这样子。
1: 嗯，像我有个朋友，他就是跟我说，就是如果他得了，他就会不知道该怎么办，然后他。直接一个情绪就是说，那我就直接离开这个世界好了。就是他本身其实知道很多的关于艾滋的很多的知识，也知道、嗯、哦，其实现在就是好好的服药，其实也不会呃对生活有太大的影响。可是就是在情感上面，好像很容易的就觉得我好像就是一个呃社会的呃被排除的人、嗯，然后我可能要背负很多的污名，要继续活下去、嗯，即使我的身体健康状况其实也还好。可是就是这个。让他压力就变得很大，对、嗯，不知道林林就是从知道确诊之后，然后开始去看医生这一段，是不是也有类似的状况和转变？呃，我觉得
0: 我自己的状况比较特殊，因为我是被人家恶意无套感染才感染艾滋的，所以在被恶意无套的那一刻，我就自己自认我就一定是感染艾滋，嗯，我一定不会有任何的。可能性是会躲掉、嗯，所以我就自己先去查了很多医生说的、很多网络上的资料，就是艾滋到底感染了会发生什么事情，然后到底会不会活下去之类的。所以当医院真的打电话来给我说：“哎、欸，你感染艾滋了”的时候，我其实是已经准备好了的、嗯。所以在那个准备好的当下，我就直接是哦好，所以卫生局会要我去验血，对不对？然后我就去验血，然后医院要我怎么样，我就怎么样。就这样顺顺的走下去、
1: 嗯，觉得心境上其实也很稳定。嗯嗯嗯，哇，蛮特别的哈。我很相信医学啊，我觉得<笑>医生跟我说我不会死，我就不会死啊。啊对啊，我以为我们比较相信身心灵之类的，<笑>哦、没有没有没有，这方面我很相信塔罗之类的。你说算
0: 塔罗，塔罗跟你说，哎、欸，你爱治病、呃，活不久。这之类我是你活得很好，知道吗？哎、嗯欸，我真的有一次算，哦，这个有点差题，没关系。我人生第一次算塔罗，然后那个塔罗跟我说，你在半年后会有呃跟健康有关的大劫、
1: 嗯，然后我
0: 半年后就感染艾滋了。嘿嘿那次吓死了！我加的，
1: <笑>在台
0: 南的时候哦，<笑> oh, 然后我就想说，我再也不要算塔罗了<笑>，这好可怕
1: 哦！<笑>算出来都是一些可怕的事情会发生太，太准了，太准了！对啊，对啊， uh, 嗯、那我有点好奇，就是说你怎么会很肯定对方？就是那一次的，嗯，恶意的拔套、嗯，是怎么样的状态啊、嗯嗯
0: ？呃，他其实一开始是先骗我使用了 ，OK， 呃，然后他就。在我状态在状态上的时候，跟我说他只准备了一个保险套，嗯，然后我们用完了，嗯，那你现在还要继续吗？如果你要继续的话，嗯、你要么下去买保险套，要么我们五套，
1: 嗯，
0: 然后我就在那个时候算是做了一个改变我人生的选择，我选择让他五套，嗯哼，那个时候内心里面想的是。我这次五套一定会被感染，
1: 为什么？你因为你本来就知道它是 positive 吗？不是，是我那个时候，我觉得那个时候的你连接到那个塔罗牌，我<笑>、oh, 呃、没有啦。<笑>
0: <笑>那塔罗牌还那个时候没有想到。OK， 我那个时候的教育背景，我自己的性观念是，<笑>呃，一定得要戴套。如果你没有戴套的话，你百分之百。会被感染、哦，就是一
1: 个恐惧，那个、对对对或者零对对,对对对，一和零就是不是不是那个一和零，我是说零和一百，要么就是零，要么就是零，对对,对,对，一定有、嗯、这样子、嗯嗯，对对对，又部分，对,对对，不是
0: ，啊<笑><笑>，对不起，<笑>就是我觉得这个观念让我在那个时候蛮保护到自己的，嗯、因为我真的因为这样子这样子的恐惧而。拒绝了很多次的人家无套的邀约，然后我觉得那些都是好的保护自己的方式。嗯嗯，而且也是因为这个观念，让我在被无套之后，我就立刻去做准备。如果我没有去做准备的话，我可能就会像很多其他人一样很紧张啊什么的
1: 。OK， 嗯，那。就是你虽然准备得很好，可是你还是要，就日常生活中可能会遇到很多的呃亲朋好友或者是家人，嗯，那你是呃会跟他们讲吗？就是你是什么样状况之下，呃跟他们出柜、呃？我第一
0: 次出艾滋的柜是在学校里面，跟我很好很好的朋友，然后会出那个柜的原因是我认为我们之间的友情跟对方对于这方面的知识。是足够到他可以接受我是个艾滋感染者的，嗯，所以那个时候他问我说我在吃药，我在吃什么药的时候，我就很直接跟他说我在吃艾滋的药，嗯嗯，然后他很震惊，但是也因为我跟他讲了这件事情，而让我们彼此之间的感情更升华成另外一个状态嗯，嗯，所以有时候我反而会觉得这个病其实并没有说 always 是。呃，负面的、嗯，他其实在我的生活里面带给我一些正向的状态，像是他让我跟我的好朋友变得感情更好
1: 了。嗯，呃，因
0: 为他愿意接受我是一个怎样的人，他愿意接受我的疾病
1: 。嗯、可是你也是蛮确认他可能有相关的知识，你才会去讲。对对对,对，就你也不会就是很随意的不断的出这个鬼这样。现在是啦，我现、哦、我现，毕竟你是大使嘛，<笑>现在会用这个东西
0: 去确认说身边的人到底有没有值得有没有脑袋識下
1: 去<笑>啊？對,对对，值不值得
0: 认识下去？对啊，<笑>我懂，就是现在有很多议题的测试。嗯<笑>呃，这个是第一次出艾滋柜，可是这是跟朋友的。后来再出艾滋柜、嗯，他就是跟我的家人，嗯，那跟家人就没有那么顺利
1: 了。哦，可以跟我们分享一下吗？嗯、呃，我是跟先跟妈
0: 妈说，然后妈妈因为妈妈跟我很，我跟我妈的感情非常非常好，然后觉得我跟妈妈说了之后，妈妈应该会因为足够爱我，所以她会。试图用他的方式去了解这个疾病，然后来包容我，但这个想法太天真了。一开始跟他说的时候，他就有一点世界崩毁的感觉，像他觉得他儿子这么乖、这么聪明、这么可爱，怎么会感染了一个听起来这么肮脏的疾病？所以那个时候，他就他对我说：“他觉得他的孩子不是他的孩子了。嗯”啊、呃，那个时候听到这句话，是、嗯、我的世界也崩坏了。嗯，可是后来还好，就是妈妈她其实只有在一开始第一时间她，她是她崩坏了。可是她的的确确是爱我的，所以她后来开始会去用各种她自己的方式，如我所想的，她用她自己的方式去认识这个疾病。然后到虽然花了一点时间，可是后来她还是接受了我，嗯
1: 哼，然
0: 后也连带着连同其他家人也都接受了我的状态
1: 。嗯嗯，这个过程有花很长的时间吗？
0: 呃，花了将近半年，然后我觉得对某些人来说，半年可能其实不是很长，可是其实对我跟我妈来讲，这个半年是一个非常非常艰苦的、很难过的半年，因为从来没有跟她这么感觉疏远过。一直以来，我都以为我跟她是很紧密贴在一起的，所以我没有想到会发生她、嗯、这个疾病会造成我们之间的隔阂。嗯嗯。但最后还是因为爱的力量，我很不免俗的因为爱的力量让他重新回到我身边
1: 。<笑>哦，好像在听《哈利波特》妈<笑>妈<笑>的,<笑>的力量、嗯，爱的力量，对，哇！所以你就是先跟妈妈讲了，然后慢慢的让、呃、身旁的家人也都知道。嗯，妈妈主动帮我出的爱之鬼，那他有做好准备吗？就比如说，就是有个小车就会小车子丢在家里的某一个角落，就是挂在马桶上。哦、有有有
0: 我妈有去拿卫生局，她就特地跑去卫生局拿艾滋的那个卫教手册回来看， uh -huh. 然后回来看了之后，她有想要给家人看。Uh -huh. 可是、呃、我的家庭关系比较复杂，所以家人其实一开始，其他家人一开始也没有打，沒有想要接受我的疾病。Uh -huh. 是我的确是我妈一直很 promote 在做这件事情。嗯哼，嗯。
1: 那这样子的一个疾病的呃出现或者是出轨、嗯，在跟家里其他人互动的时候，一开始有什么样的困扰，或者是有什么让你觉得、呃、可能大家都遇到的一个状况、哦？我很常听到大家说
0: ，家人知道你感染之后就不不愿意跟你用同一副碗筷，
1: 嗯
0: 呃、然后我从来没有想过这件事情也会发生在我身上，但实际上后来也发生过，然后。呃，是我的姐姐，她主动跟我妈妈说，她觉得我不应该跟大家共用碗筷，然后叫我妈妈衣服也要分开来洗。我听到的时候，我虽然很难过，可是那是因为我知道姐姐她的教育背景，其实她的那个那个年代的背景就是跟你说艾滋病很可怕，嗯，啊，怎么样可怕不知道，反正就是很可怕、嗯，所以他们就是用一种很恐惧的眼光在看待你。可是我很想要特别提我爸。因为我爸是一个七十几岁，我现在二十八，我爸是一个七十几岁的阿伯。然后当他得知我有艾滋的时候，他其实是用一个，因为他不知道什么是艾滋，嗯，所以他就说：“他、啊、小孩子生病，艾滋病是什么？我不知道啦。可是生病就去看医生啊，啊，看医生，医生说怎么样，你们就怎么样，吃药就吃药，没事就没事啦。”我没有想到我爸竟然会用一个反而最最最最,最单纯的。角度来回应这件事情，然后这让我意识到，其实可怕的事情，其实有时候不是无知，嗯、而是你先入为主的刻板印象。嗯嗯，无知有时候反而让你可以更单纯的看待事情
1: ，就可以看到那个核心的本质，其实就是、嗯。嗯就是去、就是、看医生啊，对啊，對有病就看医生，对啊，对啊，对对，嗯，我很感动，爸爸真的很棒哎、欸，是一个很好的故事。嗯、对，如果如果大家未来成为爸爸的时候，嗯、或者是成为妈妈的时候，对，也可以记得这样子的回应，这样子。我觉得刚听到林林这样分享自己跟家人的这些故事啊，医生在诊间的时候，呃，因为这是一个呃慢性的疾病嘛，要很常回诊就是会跟病人可能建立一个比较长期的呃互动关系。那你有没有看过或者是听过？就是呃，这个患者他跟家里的这个遇到的困难，那如果有的话，你通常会给怎么样的建议啊？或者是他的日常生活中要怎么给他一个怎么样的好的正向的支持？
2: 钢铁你面的一些经验呢、喔，事实上应该是说，嗯，我个人也觉得出柜这个事情，我是支持。嗯，应该说有情感上是支持，应该甘着要出柜啦。这有点像是性向出柜一样意思啊。如果就是说大家都不知道你周围一些好朋友什么是同志的话，他们怎么会感觉他这没看过同志的感觉嘛？哈、嗯嗯，那一样。如果不知道身边是都是有蛮多是好朋友或怎样都是感染者的话，他们也觉得说感染者好像离我很远嘛，哈，他们也不会想说不是到排斥，只是说好像跟他就没关系嘛。他觉得感染者遇到一些问题，好像也跟他没关系嘛。那为什么要去这么挺感染者的一些状况？哈，所以说我刚听的感想有这样子啊。那实际大部分的呃感染者，他原则上他我相信对家里的出柜来说比例不高啦。而毕竟，因为现在感染者可能他最他觉得他能自己照顾自己，他不要给家人添麻烦啊。因为有时候是牵扯到一些性向的出柜的议题啦。但是我觉得现在可能性向出柜比较简单，你说到感染状态出柜的话，还是心里会有一些会有一些坎啊。但是当然，对于一些朋友或者同事同学的话，这个我觉得应该，我觉得也是风气的演变啦。就是说现在的人比较愿意，他愿意这样子跟他的觉得同才。出轨，因为他觉得，我觉得每个还是需要一些情感上的支持啦。因如果说有个了解你状况的人，他也更支持你的话，我觉得对于呃，因为毕竟在这个长期，至少目前一个长期的慢性疾病吧。那如果说有在心理方面的话，有一些更多人的支持，好像在对于未来的一些健康的促进上面也是很有帮助啊。那在家人方面的话，有爸妈一起跟着这個。个感染者一起来的话，的确是少数啊，但是不是说没有了、嗯？那可能有人会想说，哦，应该不可能会有爸妈会跟着看，一起来看医生吧？还是有了，还是有了。那那我觉得他们的蛮大一块，他们当然是第一个是关心
1: 了
2: ，嗯，那当然是关心说自己小孩的健康了，因为可能当然。嗯，父母那一辈可能他们真的对这个疾病可能更不了解嘛，他们可能也是从以前的一些观念来的。那他想知道说，哎、欸欸，他的小孩要怎么样可以保持他身体的健康嘛？他们当然是关心嘛。那第二个当然说，他们的确的，刚刚有提到说。他们会担心说，哎，会不会传染这个事情啊、嗯？嗯、那我觉得有时候可能真的是一些一知半解啦，因为有时候无知真的好像也比较好哦<笑>。你你知道一些好像不是完全正确，一知半解好像更麻烦、喔嗯嗯、那他们的确会担心说，后边家里的确说，哦要不要那个什么、呃、隔离？对、啊、要不要隔离啊？什么分开洗啊，分开吃啊？那当然说，我们医疗人员当然就是。也是把这个正确的观念也是一样传达给这个父母亲嘛，因为我觉得如果专业人员的讲，可能比起他们自己去查资料，别人讲还是比较好。的确，这是有些帮助啊。所以有时候如果跟家人关系不错的话，他们一起来跟让了解这个疾病啊，知道怎么怎么未来怎么样陪伴这个这感染者一起度过这个疾病中间的一些种种的状况我觉得是蛮重要的啦。那当然，呃，我觉得就是说，真的，我觉得情感的支持真的是很重要。当然，不是这样说，大家都。全世界都知道了，因为我觉得也不用那不相干知道你的状况了。对，我说是就是这就是一
1: 年只会见到我一次面的阿贝。对啊，不需要跟不需要了，要<笑>真的不用、啊。阿贝，阿贝，我有艾滋哦，<笑>阿贝吓死了。对，然后就不会一直问你一些奇怪的问题了，哦、把他吓跑。然后对、啊，<笑>过年的时候很好用。对。哎<笑>、欸，那医生刚刚有提到，就是大家还是会有很多就是跟艾滋患者相处的，就是如果我的家人是呃 positive 的话，对。很多人都会有类似的这种疑问，那我觉得我们假设，好像都假设大家知道正确答案，可是说不定有些人不知道、嗯，所以我们衣服到底要不要分开洗
2: ？对、嗯，不需要、啊，内裤也不用啊
1: ，也不用、啊。应
2: 该说，一般的生活来讲的话，跟干的生活，这是一般生活相处是 OK， 除非你会跟他有很亲密的行为了，嗯。
1: 那你,你要乱，什么你要乱轮？不然，他是不会整，就是你要偷闻他内功。没就是说
2: ，哎，毕竟要性接触、亲密接触才会造成传播啦、嗯。就是因为他是，毕竟还是一种性传
1: 染病嘛。对对对跟，就是他真的要传染，不是、嗯、没办法靠一些日常的器具。
2: 对对对对对啊对啊、嗯嗯，所以他还是会在，就是如果有家人一起来的话，还是会在强调这样的观念的。因为我觉得不仅仅是家人啊，但感染者自己本身可能会担心啊、嗯。因为我觉得对感染的人的话，他、嗯、当然他只会关心说他的健康，他未来到底怎么办。另外一块的话，他会担心他在意的人会怎么办、嗯欸？在意的人有时候真的是家人嘛，他怕啊，会不会真的会传给家人啊？如果他的观念也是也是担心的话，他也是会怕传给家人，或者他也会担心传给另一半，嗯、伴侣啊什么，他也会担心传给男朋友、女朋友等等的状况啊。所以说，我觉得，嗯。这个疾病有时候它不单单纯是一个疾病啊，我觉得当初会翻译成艾滋病也蛮特别，因为它其实跟爱跟情感关系有蛮深的一个连结、嗯嗯、
1: 我刚刚想到一些家庭器具，我脑中浮现一些奇怪的画面、嗯，就是好像会共用，然后又会沾到体液。说最近的新闻嘛。<笑>哦，四个男生住宿舍，哦、然后共用那个，对不對,对？那我大学有发生过，不过天哪，天哪！只<笑>有隔壁室友，他们就是会买自卫杯，然后一人买一款，然后轮着用，因为就是四种不同的纹路，所以是隔壁的室友。哦、对對,对啦，当然要说是隔壁。<笑>你你不算，你不在里面吗？我不在里面。啊、OK。对对对，我卖给他们的。<笑>啊、OK。对，不过没有，我刚刚想到的是筷子。嗯，对，就是，然后有些玩法。啊，大家不知道，好算了。<笑>就是，我以为是要讲真的吃饭嘛。<笑>对啊，是啊。哦，嗯，嗯，啊，好。嗯，如果大家有在用筷子，就是进入一些地方的话，就是你筷子自己收好了， oh. 不要再放进希望柜里面。對,对对，自己的东西自己。有点洗
2: 筷会受伤
1: 。对，好像会刷，会吃到就。对对对，还是不要。嗯、<笑>旁边为什么大家笑成这样子？<笑>我觉得刚刚就是我们从就是家庭的关系和就是出轨的议题，其实就是可以带到就是我们接下来想要聊的这个问题，就是比如说呃，我接下来怎么想我这个疾病，然后以及我要怎么走下去，然后一个很重要的就是呃亲密关系的部分。对，那我蛮好奇，就是玲玲在感染之后你是怎么想这个议题？你会觉得说我再也不能嗯、呃、交男朋友了吗？或者是我的亲密关系可能会？呃，遇到很大的阻碍嘛
0: ？呃，一开始是紧张的，没错。可是我后来发现，与其交往了，然后一开始隐瞒，然后后来才在想说，到底要怎么样跟对方开口自己是感染者，还不如在一最一开始的时候就把这件事情老老实实的告诉对方。嗯、因为我觉得感染艾滋啊，无论是身为男同志，或者是。效应者或者是感染者，这三这些你拥有这些标签，它都并不只是一种标签而已，它其实某种时候是一种过筛的器具，它是一种你告知别人了，嗯、就像你刚刚讲的那个阿北，当我跟他说我是个艾滋感染者，然后阿北就呃吓跑了，那这个时候那个阿北就被我过筛掉了、嗯，所以这个也被我用在我在找男朋友的时候。我在交友软件上面其实是很直接，会很直接跟对方说我是感染者。嗯，然后我发现其实蛮多人的确有些人会不接受，他听到你是 positive， 他就直接消失了。但我觉得那就是被我过筛掉。我很爱自己、嗯，那你不爱我，那是你家的事，是你的损失。对，是你的损失。但是愿意留下来的那一些人，对我来讲都是特别的，而。珍贵的存在，然后会让我更愿意去珍惜这样子，愿意接受我的人。
1: 嗯哼嗯哼。嗯所以，那你现在的可以问你现在的感情状况吗？哦，我有男朋友，有男朋友、呃。你是在什么阶段跟他讲？就是一开始认识的时候跟他讲吗？一开始认识的时候，可是一开始你也不知道，你们可能会、呃、彼此喜欢
0: 啊、嗯呃。在一开始呃刚认识大概一个礼拜两个礼拜，然后发现他好像会。进入我的生活的时候、啊，我就会跟他说这件事
1: 。所以你的判准是在这个点，就是说这个人有有
0: 可能，对对会进入我的生活，或者是要发生性行为的时候啊，呃、嗯，发要发生性行为，其实那那个时间点蛮早的
1: 。啊、对对啊，对啊對對對，大家在一起之前就一定要做爱。對,对对，所以其
0: 实蛮多蛮有蛮多时间可以告知对方的
1: 、啊。嗯，那有点好奇，那医生的就是整件的故事里面，大家是怎么面对和处理这一件事情？实际上，这个还蛮多状况了。应
2: 该是说，第一个，结个我刚才有提到嘛，就是说，大家感染之后会担心他喜爱的人，或者是他担心那些情感关系这块会有一些状况嘛。那呃，大家很常问的问题就是说，他要不要跟不管是说约会的对象，或者男朋友、女朋友，或是怎样伴侣的人，要不要跟他讲这个问题啊？或者讲了十几点应该是什么时候了？我觉得这是每个人都会思考的问题啦。那当然，你不会想说跟一个认识或者不相干的人讲说：“好，我我我是我是艾滋感染者，嗯，你要不要认识我？”你好像应该不能，不能这样子啊。所以你还是会有一些，你至少你要跟你在乎的人的话，如果你愿意的话，你还会踏出那一步嘛，对不对？那至于说这个要什么时候去做这样的揭露的话，嗯，当然有人是想说，如果就是在了解这个人一点、在确认的话，再去跟他讲也 OK 啊。或者是有人会觉得说，反正一开始就安全性行为嘛，但就是也比较。至少不会造成传播这样的事情嘛？在后来才在观察这个人的状况下，再去跟他再做一些揭露嘛，哈。但有人想说，那就都不要讲，都不要讲。因为我个人态度是，我觉得说你该跟该讲的人，应该还是要揭露会比较好。因为常常会有一些意外事情会发生嘛。比如说，就是好也不想讲，对不对？那你就是跟人家发生性趣为的时候有戴保险套嘛，哈，那套就就破了，就这样子。嗯、那怎么办呢？他担心传染给别人，所以他就讲
1: 了。嗯对，也是一个善意的提醒的。对，所以那他
2: 就要来，可能要做一些预防投药的一些评估嘛，就讲有时候就是很意外的发生的状况，或者说很容易啊。最近你毕竟这个，呃，你感染这一块，你还是要毕竟你要长期跟这个病毒至少有共存嘛，你要就医啊。所以有什么药单之类的啊，有时候就是药啊要什么放哪边啊，有时候就是没有放好，会被翻出来啊，真的都是总是这都是会有遇到的，都是會有遇到的事情啊。嗯、那大然很担心，蛮多人担心的時候講，说他讲了会不会就没有这个人了、啊？可是我是觉得说，第一个他如果不能接受你，他就是不爱你嘛不是说不爱你啊，就是说你们没有缘分啊，你们没有缘分啊。<笑>那另外就是说，我觉得说大家的接受度比想象的高啊。嗯、呃，啊，应该可能就应该说，感染者可能有人觉得说，哦，跟你去讲了，可能大家大部分都不会接受吧。可是我有一个朋友他，他他大概好几任都有讲啊，他们。都是接受他啦、啊，但是不是说接受一定他们一定会长久在一起啊？因为你说两个人相处会分开，都有都是其他原因啦、啊，不会是因为感染这个身份的原因啊。嗯、所以说就是看每个人他对这个情感关系的这个呃的思考点是什么啦。那我觉得说嗯，你也可以完全隐瞒了，但就是可能这個、人生就是会有一些意外出现哦、嗯。但是如果你你有讲出来的话，我觉得就是让你们的关系更加的紧密啦。就我刚提到，我觉得情感的支持还是蛮重要的。但是，就像每个人对他情感关系的建立，他的他的这个规划的一个愿景，每个都不太一样啊。当然，也没有说一定要怎样怎样怎样这样。但是，我觉得说你至少这一块在两个情感关系之面，我觉得还是蛮重要的一块啦。嗯，只是说你把它看得多重要，这样的、嗯、可大可小了。对
1: 对对，因为我想到的是，就是同婚过了嘛，就是开始大家可以想象更多的呃亲密关系，或者是未来共组家庭一起走下去的一个想象。那你。开始可以结婚之后，你接下来就是要面临就是各种身体开始衰败的状态。嗯、我不是说一定是得病，而是就比你一定会变老嘛、嗯。然后你可能未来就在一起二十年之后，两个人变成五六十岁、七八十岁，然后开始有糖尿病、有高血压、有各种对需要长期。对，我觉得大家真的要开始想象这种状态。嗯，对你可能就是不是你需要被照顾，就是对方需要被照顾。那这个时候，呃，如果中间。在有一个就是更多不一样的疾病或者是就需要考量的时候、嗯，或许在一开始我们可以就好好的思考，然后共同就是为未来的生活做一个规划，嗯、或许会是一个比较好的评估的状态这样子。嗯、我也这样觉得。嗯，所以那你跟你的伴侣之间。就是在一开始就讲了，然后状况一些都很好嘛、嗯，
0: 都很好。因为他觉得我愿意跟他讲自己的艾滋感染者身份，他其实蛮感动的、嗯。他一开始是这样子跟我说，因为他觉得不是所有人都会愿意一开始就公开自己这么私密的身份，而我愿意公开给他，他觉得他是被信任的、嗯，所以他觉得他因为这样子而更爱我。哦
1: ，哇、嗯。哦很难得哎、欸，我觉得，我觉得我是一个被爱的孩子，<笑>真的很棒，嗯，真的很棒。所以你你在亲密关系里面，呃。就一直受到这样子很好的支撑，这样子，嗯嗯嗯，就像我刚刚说，我第一次出柜是跟我的很好的朋友出柜的、
0: 嗯，呃，出艾滋柜，然后也是也是，就像医生说的那样子，是一种那个亲密关系的支持。他在我跟他说我有艾滋之后，他反而会变成一个每天督促我吃药的角色、嗯。有时候我自己忘记吃药了，我身边反而会有人提醒我。所以我觉得，呃，不要让这件事情。只揽在你自己一个人身上是蛮重要的，就是
1: 找一个就是可以支持的王子，嗯、然后大家一起互相让彼此身体更健康、嗯、这样子。对啊，哦，我觉得林林好像比较特例吗？比较特别吗、嗯？还是就是你做人很成功？我觉得<笑>应该是后者吧，因为我,人我做人很多人很多人就是太太就是做人刻薄，然后都没有办法遇到这样的朋友。嗯，那他要加油，<笑>大家要加油。<笑>对，真的做人不要太嗯，对，好。好<笑>我觉得像刚刚就是聊到很多的亲密关系，怎么样可以延续，或怎么思考自己。呃，如果是感染者之后，可以想象怎么样的未来。嗯、那以前，呃，可能真的就没有办法想象，说我可以跟人建立一个好的互动。或者是一个长久的稳定的关系。那可是后来，我们像我刚刚就是在一开始有提到一个很重要的新的概念，就是 U 等于 U 这件事情。那它可能是一个新的基石嘛，让大家可以说哦，其实呃，我我觉得这样让医生来讲好，到底什么是 U 等于 U？
2: 哦 ，U 等于 U 的意思大概就是，因为它是根据很多的科学实证来的一个概念。哈、哦，那原则上就是说，当感染者稳定服药的状况下。他体内的病毒只要低到一定程度了，那我们通常比较呃简单的讲法，可以讲说到测不到的状况。那他传给这个，因为这个，哎、呃，因为这个性接触，他传给他的性伴侣的机会就等于零了。嗯，就等于零。然后以前当然我们就说、呃，感染者担心传给别人，对不对？那我们体内的病毒只要有效的控制的话，他就会在就算跟他的性伴侣发生一些性行为，甚至是说他们之间是无套的行为嘛？它也不会造成传播了、嗯。嗯、那我觉得这个是非常划时代的演进啊！他老实说也不算划时代演进啊，应该说蛮多年前的研究已经发现到说，你感染者假如说他这个真的有稳定服药的话，它会大幅降低传给性伴侣的机会了，已经大幅降低了、嗯。这、嗯、后来的证据更充分显示说，哎，它传染率几乎是零了。嗯，可以可以讲说，稳定服药测不到病毒量，不会传染，这个是很有信心可以就这样讲了。
1: OK， 可是呃，我我觉得蛮有趣的，就是我们整个全球社会讲台湾好了，就是台大家开始因为疫情的关系，然后真的是补充了很多的工位知识。我觉得早期大家讲 U 等于 U， 就是测不到就没有传播率这件事情，大家好像可能还是会觉得怕怕的。然后经过两年的，就是疫情的洗礼之后，好像大家可以。更可以接受这个概念嗯，嗯嗯，就是医生有发现这样的工卫上面的转转<笑>变吗？我觉得就是可能每
2: 天记者会的教，特别是教育教育教育嘛，因为我们都会讲说啊,<笑>啊，病毒量高啊，病毒量低啊，传播、啊、就不会传染啦、啊。什么病毒量很低就不会传染啦、啊。大、嗯、概就是实际上它的概念是也是类似啊，因为它毕竟它这个是传染性疾病嘛，当然就是人多就示众啦，人很少就打不过它，大概这样概念啊，所以我觉得大家应该也被训练着，哎、欸，好像它也慢慢可以接受啊，但然有可能是说。U 等于零的概念可能在几年前是比较新呐、啊，因为我们人对一些新的概念总是还是会觉得真的是这样子吗？真的是这样子吗？可是越来越慢慢一直被灌输那个观念或者觉得嗯，好像是这样子哈、啊，就是说啊，那的确事实上在呃实物上的确也是这样子啊，所以 U 等于零的概念的确是。呃，改变这几年的这个的确是很大了嗯嗯
1: 嗯，那它会是变成一个在整间里面呃很需要就是传播的一个概念吗？它会影响就是大家服药的服从性，或者是怎么想象它？就是它会,會变成一个鼓励吗、嗯？就是<笑>你好好吃一你就可以跟人家五套，是这样讲吗？<笑><笑>没有，我觉得很,、呃、很大一块，他的
2: 帮助可能真的是在我刚刚讲呃，刚,刚提到的是情感关系上了哈、嗯。那嗯，我记得有一个有一个感染者，他就是说他诶，实际上他也感染蛮多年，他也在在吃药蛮多年。再说 U 等于的概念也也这个存在也多年的，只是他后来才问说，哎，他听说 U 等于是真的吗？你现在对感染者还是会有人就是也就是对这个会有疑虑吗？是真的是这样子吗？那我就再把。但是 U 等于的概念呢，那跟他再重述了一遍，再跟他确认，再跟他给他有信心的讲说法之后，他听完就觉得说：“哇，那真的是这样的话，那我真的是愿意去寻找一段情感关系、哦、所以听起来就是说，他之前因为他的身份，他想说：“好吧，反正我就这个身份，我可能找不到固定的，或怎样。”他就没有想要去经营情感关系。可假如说有这个 U 等于的话，他就愿意去经营情感关系啊。所以说，对于。有某些人来讲，的确，他有点也是改，可能可以改变他的蛮生活蛮大一部分、嗯、那我觉得，这跟科学演进也是有些关联的。假如说以前艾滋病感染的话，没有药医的话，或是医的话，也会结果也不太好啊。相信大家对这个去服药的接受度当然就好，反正你吃药也不太会好，还是会蛮生很多病，在的跟人比较吃嘛。那後,后来观念变成说，哎、嗯，稳、欸、定服药，它的健康就可以维持很不错的状态嘛。哦，那我去吃药就有它的好处在，那当然会想说去吃嘛，对不对？啊，如果说吃了之后，现在又可以说，哎、欸，我还可以，也不该会感染我这个心内的。我我我我在乎那些人的话，我还可以可能以前我可能不敢去寻找一些情感关系，现在有这样状况，我愿意去可以寻找情感关系吧。那对某些人来讲，可能也可以让他他也要来接受这样服药的治疗了、嗯嗯。所以说，现在遇到嗯。有些新的感染者，他就会进来第一次看，到说：“哦，他要吃药这
1: 样子、嗯。
2: ”那以前可能会想说，会担心说，这个药可能还要跟他解释说，这药可能会什么副作用等等状况啊，要稳定服药啊。那他担心说，他可能服药顺从度不佳的话，会希望他准备好再开始吃药，因为这个吃药毕竟是。至少是蛮长时间的事情啊，只是说现在还蛮多人一开始主动就说哦，我要吃药，我要吃药啊。当然是因为他知道说吃药稳定控制，的确对他的身体啊、心理啊等等好
1: 处是蛮多的啦。嗯哼嗯嗯嗯。哎、欸，我也知道说，像医疗院所或者是就是关心艾滋的这个很多的资源，其实大家会组个团体吗？就是好像有些医院都也都会有这样子的团体，就是大家会互相知道，呃，有点像是。
2: 病友，你、欸、说病友会嘛，类似那种，嗯、對,對
1: ,對,對,對,对，就林林有有参与过这样子的，哎、欸，没有哎、欸，因为就大家握着手，然后说，哎、欸<笑>，我是谁，然后借酒借酒，就像 A A 的。
0: <笑>我觉得我好像，因为我身边就已经有支持我的网子在了，所以我不需要特地去这样子的群体。嗯、可是我觉得这样的团体非常非常重要，因为有太多生，我身边遇过太多，呃，没有办法把自己的状况讲给。身边的人知道的存在，所以这样的团体对他们来讲是很必要的。嗯
1: 哼,哼，嗯，是一个压力的出口。认识其他的就是感染者朋友。嗯哼、嗯、哼、嗯嗯。那你觉得大家现在就是知知道有暖优，或者是有更多的这个呃工位，公或者是疾病的知识资讯之后，大家有没有变得比较比较舒服一点，或者是不会那么的呃，活着那么格格卡卡的？呃，我觉得。
0: 我我想到比较糟糕的部分呢
1: ，好可以啊，<笑>就是大家
0: 变得比较爱无套了。<笑> OK， <笑>我发现在交友软体上面，大家比较、uh... 比较多这种这种，但因为那是 prep 的关系， uh -huh, uh -huh, uh -huh. 所以大家比较愿意去玩这个东，是是无套这样子。Uh -huh. 然后我自己的部分，我觉得 U 等于 U 的这个观念，让我可以跟我的家人变得比较亲近。嗯、uh -huh. ，因为即便我自己。我自己相信，我自己知道 u 等于 u。但是，如果我家人不知道的话，那他们可能还是会很害怕我。嗯。但是这个观念，当他们真的接受之后，尤其是我的，我刚刚提到我的姐姐、我的哥哥，他们，他们真的接受我，也是在真的有看到人家说 u 等于 u。的案例出现的时候，他才他们才愿意接受我
1: 。嗯哼，嗯嗯，就是如果这个概念和知识能够更普及的话，嗯、其实一方面也可以就是让呃感染者更愿意的服药。嗯，就是不用说，就是要做很多的说服啊，或者是很多的提醒。嗯，对，就是变成一个呃，可以更自在的。去做这件事情，这样子，然后整个整个社会的支助好像也会比较比较好一点，整个支持网络会更对会更友善啦。我觉得，嗯、哼哼哼而且我自己知道 U 等于
0: U 之后，我第一个想问医生的事情是：那我可以生小孩吗？哎、嗯，医生，我可以生小孩吗？嗯、可以啊，<笑><笑>所以我的小孩其实也就不会被感染了
2: 。哎、嗯，应该说 U 等于 U 的确，他在生殖这一块，他也是有他的一个蛮。化时代的一个一个一个,一个改变嘛，然的确，因为生小孩的话，应该本来感染者就可以生小孩啦。嗯哼。但但是就是说，之前就是有一些技术，比如说有人听过有什么洗精术，以男生来讲的话，男生感男性感染者的话，可能就是洗精术的方式啊，哦，那他像是精子是不会传播那 HIV 的啦啊，那他可能跟那个卵子做结的话，可以做一些受孕的动作啦那。但我听说那个很贵。对啊，是要花一些钱是没错。那至于说刚讲，因为刚好提到嘛 ，U 等于 U 本身，它就是。就算跟性伴你发生五套行为的话，也不会造成人家的的传染嘛，对不对、啊？如果你要做，你要用自然的方式受孕的话，当然就要就是要性交嘛。那性交你当然不能再保险套嘛，那就不会怀孕嘛。所以保险套戳破了，那、嗯、那等于是没有没有戴嘛。那当然你做本身这个病毒你控制的话，你当然是可以生育的、啊，嗯，是没错啊。就
1: 是不用额外做什么事情，就不用洗精。嗯然后如果是异性恋伴侣要直接受孕也是没有问题的。
2: 对啊，理论上来讲是没有问题啦
1: 。我原本是担
0: 心会传给小朋友
2: 。呃、小朋友原则上是不会传播、哦，传播原则上只有妈妈会传嘛。如果说没有稳定控制的妇女的话，她怀孕的话，她是有机会传播给她的小孩啦，因为她本身她们可以说她们血液的接触啊、体液的接触是有的。嗯、可是，在男人生那一块，她跟她小孩不会有体液的接触啊，她是提供给他的那个。精子一精子、嗯、DNA 对啊，所以它原上的，而且原上精子本身并不会带那个 HIV 病毒的，然後所以原上大部分讲的这个垂直传染都是这个女性没有稳定控制，女性传染给这个小孩这样的嗯嗯嗯。那当然说，如果格局案是这样的话，现在假如说感染者的妇女怀孕的话呢，假如说她稳定控制的话，它可以大幅降低传播给。小孩的机会啦，所以说的确，像服药稳定控制啊，或者服药病毒量测不到，在对很多方面的话，就是的确，它就有达到它这个减少或者降低，或是阻止这个疾病传播的它的功能在。嗯哼
1: ，哇，恭喜！嗯，要认真有其他的就是计划要马上进行了。哎、嗯，我突然也想到另外一个问题，就是因为之前疫情刚开始的时候，呃，很多的就是艾滋病的。病患他们在服药上面也有很多的不同的疑虑和考量。医生有没有遇到类似的问题啊？就是如果他他本身是呃 positive， 然后他又感染了 COVID， 那他在服药上面有没有什么其他需要注意的地方？嗯
2: 、呃，原则上目前的药呃，因为 COVID 的药的影响，大概就是会担心有一些药物交互作用，然后不过目前。那我就觉得说，就是选择比较不會有药物交互作用的处方嘛，因为现在，呃 ，HIV 的药物原则上它的药物交互作用来讲，已经比以前的一些药龄少很多了啦。所以说，假如说，呃，你这个本身感染者，但你又这个得到 COVID 的话呢，原则上你在经有医师的评估下，他开立相关药物原则上是没有什么问题啦，只要注意一些药物交互作用就可
1: 以了啦。所以通常，比如说感染者要去救其他的医的时候，不是要去看感染科，是通常都要自我揭露自己是感染者吗
0: ？哎、欸，我不会哎
1: 、欸嗯
0: ，除非呃，除非他今天是要开给我一个很长期的慢煎，嗯，就是一个处房笺，然后是长期服用的，我才会想要跟对方说，
1: 嗯
0: ，如果是那种一个小发烧
1: 什么之类的，我觉得我不会特别讲、嗯，就是、扭到。也不需要讲、啊，<笑>对啊
0: ，除非是很长期的、嗯，我觉得我会吃好一段时间的药，我才会
1: 讲、嗯嗯嗯。或者是就是他可能想象中，他可能有机会不同的药物会有交互影响的状态之下、嗯嗯嗯，那如果说从医生的这样的一个角度，医生会怎么建议啊
2: ？主要是说，大部分人会担心说他的一些其他的身体状况的治疗会不会影响，跟这个现在 HIV 的药物会有影响啊？嗯，我原上大部分的。平常一些常见的一些问题啊，什么感冒、高血压、糖尿病等等一些状况啊，什么止痛药等等，对于我们这个 HIV 本身药物几乎是没有什么药交互作用啦，原则上都不太有影响啦，是还好啦，哈、嗯嗯。而且大部分的影响也都是 HIV 的药物会影响别的药了、哦，所以可能会影响到其他疾病的一些治疗的疗效等等。哦、所以说，在这方面可能比较不用担心。但有些特殊的情况下的话，我觉得有疑虑的话，应该还是可以跟这个。HIV 的相关医疗团队做一些讨论哦。那我觉得，那至于说要不要接受这个问题，我觉得这个问题非常的有点呃，蛮复杂的啦。哈，因为这这些这，原上这就是有点叫做这个感染者身份出柜的概念啦。有时候你有时候有人的确会担心说，会不会这医疗团队有会有也不友善的、嗯、因为的确可能有些医疗人员，但对于这个疾病也不是那么熟悉啦。那、呃、他们也，他们毕竟也也是人嘛，就是一般跟一般人都一样嘛，所以他们。的确，在遇到一些状况，可能会有一些疑虑啦，所以有时候可能会造成一些困。如果你揭露的话，有时候对某些状况来讲，的确会造成困扰啦。所以我觉得，嗯，还是要看个案来做一些建议啦。我很难在这边说，到底要不要完全揭露，还是都不要讲。嗯，对。当然以，以以我立场来讲，当然你有些状况，当然让这个要负责你身体健康的这个医疗团队都知道，当然最好。可就如同的，因为毕竟这也是个隐私的部分嘛，你要不要这么鸡婆的讲到那么多？那就是另外一个问题啦，嗯、就是还是看你是你要去寻求的协助是什么样的状况，可以再做一些
1: 讨论。嗯嗯我觉得那个一个比较好的方法是不是就先去找就是感染科医生，就跟他说、哦、我接下来去看看什么身体毛病，嗯、那我有没有需要讲这样子？对对，这个这
2: 当然也是一个选择啊，这、嗯
1: 那我最后想要就是问李林汉，就是黄黄医师，我觉得李林其实相对就是蛮幸运的，嗯，然后当然也是因为你做人很成功，就是你有,<笑>你有遇到理解你的家人还有朋友，嗯、然后想必你也是呃花了一些努力，然后也经历了一段的时间这样子，嗯、就是想要请你就是跟就是如果说呃他可能很恐惧这个疾病的人，或者是他可能是。感染者，那你有没有什么样的可以给他们说一些话，或者是一些建议？嗯，我觉得
0: ，我觉得生了这个病啊，感染呃，感染到这个疾病，或者是生来成是一个同志，这些都是一个我们这辈子需要面临的一些难关。但是有些人会因为他遇到了一个难关，然后就就觉得自己的人生可能就这样子了，他没有打算要跨过去。可是对我来讲，我真的觉得你好好的面对你遭遇到的难关，然后你试图跨过去，你跨过去了，那个难关会变成那个标签，你贴在你身上的标签会从一个标签变成某一种，我自己觉得啦，很像是一种勋章、一个奖状的感觉，它会让你更成长，会让你更知道你身边的人到底有谁是爱你的，有谁是不爱你的，然后。你自己又有多爱你自己？对我来讲，如果你没有先爱你自己的话，那别人很难去爱那一个属于你自己真实样貌的你自己。所以还是要很不免熟的跟大家说，你们一定要先爱，无论是遇到了什么样问题，无论遇到什么样难关的这个你自己
1: 。嗯哇，嗯 wow, 我觉得这个好像也不是针对就是感染者，<笑><笑>好像还有就是肥胖异地。<笑>加油，要加油！加油他,他要爱自己，这样子對,对。偶尔可以不爱啦，就是，可是就是你可能有机会，呃，有很多好朋友，你可以就是放、嗯、放心的让他们去把你接住这样子
0: 。但是也要做好准备，有可能有一些你原本以为他可以接住你的人，他其实没有办法接住你。嗯，比如说我一开始以为我家人可以做到这件事，但做不到。但那个时候你可能你一定会很痛苦，你就很难过。可是。要给他们一点时间，是是是、嗯
1: ，也可以就是在呃一开始感染的时候，呃，先去判断说，哎，这个朋友可能他有相对的知识背景，嗯、他可能有机会，嗯、呃，可以更接纳我这样子啊，你再去就是不要一股脑的一下就随便都说这样子、嗯，就是我头脑可能也是要更清晰一点、嗯、这样子，嗯嗯，那呃黄医师这边有没有什么可以给大家建议或者是鼓励呢？
2: 呃，我有听过个说法，就是说这个感染 HIV 是像小感冒了。当然我，我我个人不会这样去解读它啦，但是应该是说，嗯、呃，感染这件事情在人生中算的确是个关卡，是没错了可能人生中还会遇到很多的事情啊、嗯，很多事情至少感染 HIV 这件事情，它是可以去处理、面对，它是有对策可以去去面对它的了那如果我们真的遇到这样状况的我们又有一些。可以面对的这个对策，比如说好好服药这样的状况的话，老实说，他这件事情影响你人生其他的各种面向的那个影响力就会大幅的降低啦，大幅降低啦，那我觉得人生也不能说人生苦短啊，就是人生遇到很多的挑战。那如果说我们如果能尽量减少一些相关的感染的话，我觉得在你人生一些相关的规划上，或者你未来有一些憧憬、有些梦想等等，实际上感染本身并不会影响。那样的状况嘛，所以觉得说，如果真的遇到的话，因为可能以前可能觉得说感染就感染，他没就可能没救之类的。但是的确，从刚一开始讲到现在的，包括说他的健康可以维持稳定，那他的传播也可以不会传染给别人这等的状况。那我就觉得说，嗯，是这样。假如我们遇到的话，就好好去面对去处理。那你人生实际上還有很多其他的面向可以去发挥啦這、嗯。这就、個、这个这个小关卡，并不会让不不会绊倒你这个证人。人生这样子，我就觉得是这样子的
1: 。嗯，听医生讲，感觉好像很激励，然后同时转过来说，哦，怎么还有那么多事？就是人生要面对的事情，啊、就觉得、哎、好累哦。<笑>这
0: 不过就只是个艾滋病，在那边怕什么
1: ？真的，真的，就是还还有很多事情要要面对、要处理这样子、啊。今天真的非常开心，黄医师和林林来到润南润分享很多重要的资讯，还有生命经验。那其实我们都很清楚，就是很多的污名还有歧视，或者是很多的状况，其实都源自于不良。了解，或者是说没有机会了解，就跟玲玲呃，在跟家人的就是分享这个故事，我们都知道这个状况。可是就是要改变想法，其实都是一件很不容易的事情。然后，但总是要开始慢慢的去说清楚，然后有机会让大家得到相关的知识和资讯。那掌握这些知识和资讯呢，我们也可以做出更适合自己的选择，或者是说，呃，你可以选择你要承担怎么样的风险。哦，比如说这耗子到底。要不要下楼去买啊、嗯<笑>要要？要不要内设、啊？嗯、要不要去 prayer 啊？要不要去就是德国去多人 party 之类的、嗯？<笑>对，也希望说，如果今天的。听众，如果你也是感染者，就是也不要害怕，就是我们可以好好的跟这个医生，然后还有跟整个医疗体系好好的呃友善的互动，好好的聊，然后规律的服药，反正然后只要维持这个呃 U 等于 U， 其实我们在日常生活中呃可以持续的继续规划你的未来的人生，这个是真的是不用很担心的、嗯、这样子、嗯。再次感谢黄医师和林林来到润南的润，谢谢你们，谢谢谢谢那。那我们就下次见喽，拜拜。